0: Herzlich Willkommen bei Random Randomtainment. Mein Name ist André und Random bedeutet auch ein bisschen, dass wir uns ausprobieren, ein bisschen austoben. Heute hört ihr kein Alex, heute hört ihr kein Jens. Heute bin ich da, zusammen mit einem Gast. Heute ist... Hamid Kamis bei uns, äh, 81er Jahrgang, äh, kommt aus Osnabrück, ist äh, Sohn von Immigranten, als Elftes von, alter Schwede, 14 Kindern zur Welt gekommen. Du hast eine kriminelle Vergangenheit hinter dir, du saßt schon im Gefängnis, ähm, du hast das Ganze hinter dir gelassen, du hast Bücher geschrieben, äh, Kriegsberichterstatter bist du, Streetworker, was hast du gerade noch erzählt, Schuh, Schuhmacher? Du machst Schuhe? Bist gelernter Schuhdesigner? Nee, Was hast du gesagt? Ja, hallo erstmal. Schön, dass ich auch hier sein kann. Ich bin gelernter Maßschuhmacher. Ja, Maßschuh? Wo,
1: wo lernt man denn das und was ist das? Ja, das ist eigentlich, das habe ich meiner Mutter damals versprochen, dass ich die Ausbildung mache oder irgendeine. Und mein Bruder ist Orthopädie-Schuhtechniker. Das ist so, weißt du, Schuster-Schuhmacher,
0: Maßschuhmacher, Orthopädie-Schuhmacher. Ja, wenn man so, so x-Beine wie ich hat, wenn man schiefe Füße hat, dann muss man da hin und dann sich welche wahrscheinlich machen lassen dann. Ja, die meisten machen nur Einlagen oder so. Ja. Aber Ja, habe ich tatsächlich in meinen Laufschuhen drin, Das kriege ich mal Knieprobleme. Also, äh, heute soll es tatsächlich ganz viel um dich gehen. Du bist, wenn ich das so sagen darf, eine faszinierende Persönlichkeit. Du hast eine, eine, eine Vergangenheit, über die es sich lohnt zu reden. Wir beide haben uns bei einer Aktion kennengelernt, bei der du als ehemaliger Einbrecher einmal deine Qualitäten als Einbrecher beweisen durftest. Du bist bei einem Freiwilligen quasi eingebrochen. Der war dabei oder stand vor der Haustür. Hast mal geschaut, was es Wertvolles bei dem gibt. Der dachte ja so, ach, hier gibt es gar nicht viel Wertvolles. hast aber schon ein paar coole Sachen gefunden, da werden wir drüber reden. Aber erzähl doch erstmal, ähm, du kommst aus Osnabrück, wie bist du aufgewachsen? Also Osnabrück ist echt eine coole Stadt. So,
1: Das, das ist so meine Geburtsstadt. Ähm, da ist alles in Ordnung. Und das Gastarbeiterviertel, äh, da, wo ich groß geworden bin, dann waren, wir waren halt die einzigen Flüchtlinge da. Mhm. Aus dem Krieg neu gekommen und wir hatten eine sehr, sehr schöne Jugend. So, alle Kinder im gleichen Alter waren Freunde. Das waren 50, 70 Jungs und Mädchen. Ähm, du wirst von deinen Nachbarn miterzogen. Es gibt keine negativen Sachen so. Also
0: ich kann mich nur an tolle Tage in meinem Leben erinnern. Dass die Welt noch heilen im kleinen Örtchen. Voll. Ähm, bist du sind, sind alle deine Geschwister in, in Deutschland auch geboren? Sind nur deine Eltern hierher gekommen? Oder? Nein, ich war, der, ich war der Erste, der hier geboren wurde. Ah, okay. Nummer 11.
1: Meine Familie ist über Berlin, über den Tränenpalast gekommen. Da haben die Ostdeutschen ja einfach die Flüchtlinge mal rübergelassen. Hm. Du konntest in die DDR einreisen im Flugzeug. Und das geht ja heute nicht mehr. Die Flüchtlinge haben es nicht mehr so einfach. ne? da mal die Namen
0: runter. Alle deine Geschwister, wie heißen die alle?
1: Ganz echt? Ja. Von Anfang mein ältester Bruder heißt Jamal. Ja. Der zweite heißt Abed. Der dritte heißt Seyad. Meine älteste Schwester Jamile. Jamil. Du musst schon überlegen, aber es sind auch viele, ne? Nein, den Namen weiß ich, aber die, äh, wer als Nächster kommt, so Ach weiß ich. So. Manche wurden als Zwillinge gelegt und so weißt du, <lacht> auch, alle Asylanten hatten damals ersten ersten Geburtstag <lacht> und so. Ja. Ja. Achte mal darauf, weil deine Facebook-Freunde, wie viele am 1.1. Ersten, ersten Geburtstag haben und 90% davon sind meistens Flüchtlinge. Ja, ach so, okay, weil die einfach darauf gelegt werden, wenn sie dann irgendwie was in den Pass eingetragen kriegen. Neue Identität. Ah. Manche kommen doch ohne Asylgrund. Ah. Der sagt dann einen anderen Namen wie Ramadan zum Beispiel oder ja. Schaban. Das sind Monatsnamen.
0: Weißt du, die heißen in Wirklichkeit was, was weiß ich, Gamis oder... Das weiß ich, ein richtiger Name. Der ja, kam ist ja dein Nachname und entspricht dann ja. deinen Vornamen auch richtig aus. Hamid. Hamid? Hamid, ne? Ja, Hamid. Und so heißt du dann auch? oder?
1: Nein, ich heiße Mohammed.
0: Mohammed? Ja. Und Mohamed dann weiter noch? oder? Mein Vorname ist tatsächlich Mohammed Ali. Wie der Boxer. Ja, genau. Ach, geil. Und, und warum ja. nennst du dich Hamid? Ja, oder ist es ein Schritt? Man gewöhnt
1: sich, du redest, ich rede nicht gerne über Dinge, die nicht, nicht wichtig sind. Ja. Weißt du, wenn du an der Tür stehst und irgendein so Arschloch fragt dich dann, ob du boxen kannst, weil er deinen Ausweis eingelesen hat. Am <lacht> da Mohammed Ali drinsteht. Ja. habe ich schon genug am Flughafen und so,
0: also wo du den Ausweis zeigen musst. Ja, Da musst du dich jetzt dran gewöhnen in dem Interview. Ich rede sehr gerne über unwichtige Dinge. Ich bin halt ein Journalist, ich quetsche alles raus und das fand ich auch eine coole Story. Also das heißt, wenn du als Jugendlicher irgendwo in eine Disco rein möchtest und die dich anmachen, weil du einen falschen Namen hast. Also Wie ist das in, in Osnabrück? Äh, ich sag jetzt mal pff, Fremdenfeindlichkeit. Du sagst, da ist die Welt noch in Ordnung. Wo bist du denn das erste Mal darauf getroffen, dass jemand dich entweder wegen deines Namens kritisiert oder so wie du aussiehst?
1: Also ich selber habe nie Diskriminierung erfahren so, also, so dass es mir wehgetan hat ehrlich gesagt, also Osnabrück hat glaube ich unter fünf Prozent AfD mhm, ja, also die haben das gut gemacht. Ähm, ich wollte aber noch mal was anderes ergänzen mhm. ist mir letztens aufgefallen ich hatte bis ich 19 war eine Duldung mhm. weißt du was eine Duldung ist
0: das heißt dass du dann dann kein kein Aufenthaltsrecht unbeschränkt hast, sondern dass du solange bis du dir was zu Schulden kommen lässt hier da sein darfst Nee, du bist doch wieso du bist doch der erste in Deutschland geborene. Genau das war das Problem, weil da, da, das würde ich voll gerne mal kommunizieren, ne? weil
1: was mich gerade durch den Tisch ja daran erinnert, ja. ich hatte so einen dicken, hässlichen äh, grauen Pass, wo Reisedokument draufsteht. Mhm. Eine Duldung ist Aussetzung der Abschiebung. Mhm. Aber ich bin hier geboren, ich bin Deutscher, du ich sehe nur nicht. Ich abgeschoben so aus.
0: werden, ne? Das sowieso nicht. Weil, äh, ich hatte ja keinen libanesischen Pass. Und also se selbst hätte der Rest deiner Familie äh, nicht mehr hierbleiben dürfen, du hättest hier bleiben können, ne?
1: Nein, wir konnten, die konnten uns nicht abschieben, weil wir hatten anfangs keinen libanesischen Pass. Ach so, okay. Wir sind einfach aus dem Krieg hergekommen, wie die Zigeuner aus Jugoslawien und so, die Palästinenser aus Syrien, die, die kommen immer mit, die
0: leben auch da. Also wie ist das, ähm, du sprichst super Deutsch, ähm, aber wenn deine deine auch ganz viele Geschwister von dir, wenn ihr von dort kommt, wie wie sprechen die Deutsch? Sind die alle, alle sehr gut in Deutsch? Also Zu Hause wird Arabisch gesprochen. Mhm. Ähm,
1: und ich würde sagen, so die die äh, noch im Schulalter waren so mein Bruder der ist so acht Jahre älter als ich würde ich sagen äh, der war noch in der Schule mhm. das war übrigens der erste der im Viertel der Abi gemacht hat von allen nicht nur von der Familie mhm. ähm, das war damals noch was Besonderes Abitur zu haben
0: und heute ist nicht mehr, mehr besonders wenn die Leute BWL studiert haben also ist ja also zurück nochmal zu dem Pass ja. da, äh, bis ich 19 war hatte ich diesen Pass du
1: kannst dir nicht vorstellen was das für eine Pein ist die haben alle ein Perso gehabt mhm. Für dich ist das normal. Ich wollte
0: auch so einen haben, aber ja. habe ich nicht bekommen. Ja, aber es ist doch faktisch dann falsch, wenn da Duldung drin steht, wenn du ja hier geboren wurdest. Ne? Also dass die haben Eigentlich müsstest du dir mal auf den Grund gehen im Nachhinein nochmal. Nein,
1: nein. Ich schreibe da gerade einen Artikel drüber fürs neue Deutschland. Mhm. Das ist mir sehr wichtig. weil Da steht drin, dass du nicht arbeiten darfst. Jetzt gehst du in die
0: Diskothek, der Türsteher nimmt das äh, Dokument. Das, du hast es den ganzen Tag dabei. Das ist auch zerflettert. Ja, dieses zerfletterte, wie diese alten Führerscheine in Deutschland. Die waren auch mal grau oder dann gab es mal Heft. rosane oder so. Ein Heft. Ja, Wie ja, genau. ein
1: Reisepass ist das. Ah, okay. Und dann steht da äh, du hast nicht arbeiten. So Wer nicht arbeiten darf, hat doch kein Geld. Was will er denn in der Disco? Und der Türsteher hat das auch vor vorhin gesagt. Warum soll ich dich reinlassen? Das ist unangenehm, ne? Und, ja, voll. Und dann stehst du da und du willst das loswerden. Und dann bin ich zum Stadthaus gegangen und habe gesagt, ich möchte einen deutschen Pass haben. Und dann haben die gesagt, entweder du machst eine Ausbildung oder du arbeitest. Und das hieß dann für mich zeitgleich, dass
0: ich mit 16 Jahren äh, mein Abitur abbrechen musste und mir auch eine Ausbildung suchen musste. Und ich frage aber deswegen, weil du so dass du so gut Deutsch kannst, wo lernst du denn Deutsch, wenn zu Hause nur Arabisch gesprochen wird und wahrscheinlich auch äh, deine Geschwister, die älter sind als du, natürlich das als Muttersprache haben. Hattest du es dann schwer in der Schule? Geht man da zu einer Sprachschule erstmal? Wie erlernt man das? Und in welchem Alter? Oder nimmst du das aus dem, ich sag mal, Kindergarten? Kindergarten. Kindergarten. Ich bin, ich bin ganz normaler deutscher Junge. Ja, klar. Ich ja, habe mich Kids. auch nie wie ein Flüchtling gefühlt, bis jetzt die Flüchtlingskrise kam mhm. und
1: ich in Frankreich zum Beispiel von der Polizei geschlagen wurde, weil ich nicht von der Demo weggegangen bin oder Pfeffer gesprüht wurde. Die sehen ja nicht, dass ich Deutscher bin. Das heißt, da habe ich es gemerkt das erste Mal, was das bedeutet, ein Flüchtling zu sein. Ja, wieso wurdest du da verprügelt?
0: Wie? Ja, geschlagen, sagt sogar. Ja, in Calais kriegst du jeden Tag Schläge von der Polizei. Krass. Ja, das, da, das ist dein zweites Buch, was du auch geschrieben hast. Da möchte ich gleich mhm. nochmal ähm, drauf zu sprechen kommen. Erstmal, wir machen es mal chronologisch. Äh, ja, Schulzeit. Ähm, dann hast du gesagt, hast du die Ausbildung begonnen. Jetzt bist du ja dann irgendwann mal auf die schiefe Bahn geraten. Also du, du hast ja eine kriminelle Vergangenheit, für die du auch eingesessen hast im Gefängnis. Wie, wie fing das an? Wie bist du dahin gekommen, dass du zum Beispiel auch gemerkt hast, dass du, ich sag mal, hast du gedacht, du bist gut in Einbrüchen zum Beispiel? Du bist ja als Einbrecher und Betrüger. Dafür wurdest du verurteilt, richtig? Nein? Nein? Du schüttelst den Kopf? Hau raus?
1: ich bin nicht verurteilt worden, ich war nur in Untersuchungshaft.
0: Ah. Mm. Ja gut, okay, trotzdem, aber dafür wurde es ja dann ähm, ähm, quasi hochgenommen. Ähm, wann ging
1: oh es damit los? Das nenne ich Ganovenporno. Hm. Weißt du, du sitzt da und, und du bist ja noch cool so, weißt du, aber es gibt Kollegen so, die haben nicht so viel Lebenserfahrung. Weißt du, nimm mal jetzt Hamburg weg, ersetzt das mal mit Lingen oder so. Hm. Weißt du, so, das sind normale Menschen. Und dann kommt dir da einer rein und erzählt, ja, ich war gestern in Shingal oder im Irak oder sowas. Oder oder ich war im Knast. Wofür? Und der denkt, oh wow. <lacht> weißt du, dann kommen schon die Zuhörer. Und da reicht das schon, wenn du von einem Einbruch erzählst. Weißt du, so einen Einbruch hat jeder gemacht in dem Viertel. Mhm. So eine Kleinigkeit, so was weiß ich, eine Scheibe eingeworfen, einen Computer geklaut oder so. willst will das jetzt nicht relativieren oder gutheißen. Aber das ist meistens so der Einstiegsdelikt, wo ein Krimineller sich seine seinen Beruf findet. So wie bei dir, so nach der Schule. Mhm. Ja, aber wie bist du denn dazu gekommen? Ja, das ist ich das ich kann dir das nicht sagen. Das war nicht ein äh, bestimmter Tag, wo ich gesagt habe, ja, ich
0: mache ja, jetzt. War, war es der falsche Umgang? Hattest du die, die Kumpels, die da schon drin waren und die haben dich dazu gebracht? Oder Geldnot? Also wie, wie kommt man quasi dazu? Und wann ging, wie ging es da irgendwie mit los? Das
1: ist ein Prozess. Mhm. Du, du entscheidest dich nicht kriminell zu werden oder Umgang oder so. Ich habe die besten Freunde der Welt. Mhm. Ähm, manche sind noch immer kriminell. Du merkst aber nicht, dass du kriminell bist. Bis du irgendwann so viel Kohle hast, ein, ein tolles Auto oder fünf. Ähm, du merkst es an so Stellen, wenn du, wenn das Mädchen, was bei dir geschlafen hat, nicht mehr da ist morgens. Weißt du so? Wenn du mit zu vielen Leuten zu tun hast, dann, dann merkst du so, dass es eigentlich gar nicht um deine Person geht. Und dann denkst du
0: nach und dann realisierst du erstmal, was du alles gemacht hast. Aber davon, wenn ich das mal so fragen darf, denkst du denn, da hat dir ein Rechtsempfinden gefehlt, äh, dafür was richtig und was falsch ist, wenn man nicht merkt, dass man kriminell ist? Ja, weil es auch für dich zu, zu normal war, ähm, Geld auf diese Art zu beschaffen.
1: Guck mal, du musst dir vorstellen, die Wahrnehmung eines Kriminellen ähm, ist, ist anders. Der glaubt an andere Gesetze. Also das ist nicht, du bist nicht bewusst kriminell. Du du bist du denkst, das ist nicht kriminell. Ach, kann man doch machen. So, weißt du Solange kein Vergewaltiger ist oder Mörder oder so.
0: Also Robin Hood mäßig, man stehlt von denen, die mehr haben und denen darf schon nicht so auffallen oder so. Haben wir auch gemacht. Ja. Heute habe ich ja einen Presseausweis. Einen richtigen sogar. Hey, Kollege. Ja, <lacht>
1: Sehr gut. und äh, da gehe ich immer in der Messe zum Beispiel, wenn mir langweilig ist, gehe ich zur Messe, gehe in den Pressebereich rein, da kriegst du Getränke umsonst und ähm, Brötchen und so. Und das ist immer voll teuer. Und so gegen Abend nehme ich immer so eine Palette mit und verteile das an die Leute, die da arbeiten müssen. So, die <lacht> freuen sich so, weißt du? Auch geil. Äh, ist jetzt eine Kleinigkeit. Also ich bin nicht
0: Robin Hood, aber wir haben nicht immer nur Scheiße gebaut im Leben. Was war denn so, ähm, wenn du sagst, von Prozess und man kann das nicht auf den Tag festlegen. Wann wusstest du aber so richtig so, vielleicht wann war, war der erste Einbruch, wo du so dachtest so, krass, das war jetzt aber schon das Illegalste, was ich jemals getan habe? Das erste Mal? Hm. Hm. Und alleine oder, oder mit einer Bande oder... Richtige Profis sind immer alleine. Mhm.
1: Aber ich wäre lieber im Rudel gewesen, ehrlich gesagt.
0: Was das wäre, du warst auch mal alleine. Oder? Ich, ich
1: meistens war ich alleine, aber Rudel ist so für Feiglinge, so weißt du? Mhm. Wo so in äh, Rockerbruderschaften gehen oder sich von irgendwelchen arabischen Großfamilien verknechten lassen. Ähm, die können nichts alleine. Ähm, also, was soll ich dir sagen? Was, die Verletzung an meinem Hals war sehr einschlägig. Das hat mein Denken geändert. Wieso, was war das? Da war ich 17. Mhm. Gerade 17 geworden da war eine Massenschlägerei und alle haben sich irgendwie geschlagen also das war, ich habe nicht viele Massenschlägereien mitbekommen aber das war echt heftig also da flog irgendwas an die Wand an meinem Hals und dann lag ich da ein Liter Blut verloren und das war echt knapp ha, also heißt, deine Mutter wacht auf, du liegst im Krankenhausbett und hast Alkohol getrunken das war damals doch ein Tabu stehst da und alle weinen unten haben sie die Scheiben eingeworfen aus dem ganzen Bundesgebiet kamen irgendwelche Araber die dachten, dass ich tot bin da war, da war Kriegszustand in Osnabrück. Da, die Polizei war überfordert. Und zum Glück kamen die, die das gemacht haben, nicht aus Osnabrück. Die waren das auch gar nicht, wo man vermutet hat. Ach, du weißt es am Ende gar nicht genau. Mehr. Zum Glück, ja. das, sowas kratzt an dir. Da merkst du das erste Mal, ähm, deine Männlichkeit, so, weißt du, die wurde verletzt. Und ich hab, ich wollte gerne wissen, mehr, das war so. Weißt du, so auf der Straße lernst du so, Fair Play ist egal, auch wenn du verlierst, ist nicht schlimm. Und. Ich habe mir gedacht, wenn das einer bei mir Fairplay machen kann, eins gegen eins, dann ist das für mich in Ordnung. Hm. Wenn, ich, wenn mich einer umhaut, ist das auch für mich in Ordnung. Aber es ist nicht so. Weißt du, so
0: stirbt irgendein Hund, irgend so ein, was auch immer. Aber ich wollte nicht so. Hast du denn, äh, ähm, als du denn das erste Mal zum Beispiel irgendwo eingebrochen bist, du, ich war ja dabei, als du einmal in ein Haus eingestiegen bist, was ja wirklich inszeniert war, das war ein Experiment, der Besitzer wusste davon, der stand vor der eigentlichen Haustür, hat nur gewartet und zugeschaut. Ähm, erklär noch mal ganz kurz, wie, bist du, wie gehst du an so ein Haus ran? Wir sind ja über den Garten zum Beispiel gegangen. Das erste, was du gesagt hast, ne, dein Blick hast du ja dafür. Da große Hecke. Dann, wenn man hinter der Hecke im Garten ist und das Gartentor war noch nicht mal abgeschlossen, ähm, dann kriegen die Nachbarn schon mal nicht mehr so viel mit. Was? Wie ging es dann weiter? Guck mal einbrechen ist wie Arbeit. Mhm. Das ist
1: wirklich ein Beruf. Du kannst halt nicht in einer... der. Ähm ja, ist zeitintensiv. Auch Häuser vielleicht ausspähen? Ja, du hast ja, das ist ja ein Beruf, der nicht erlaubt ist. Aber du lernst den auch irgendwo. Wenn du schlau bist, dann suchst du dir Autoren, waren früher auch so. Du suchst dir einen Meister, der das so macht, wie du das auch gut findest. Dann versuchst du, mit ihm loszugehen. Zu lernen, wie macht er das, was macht er anders. Ist das ein Profi oder ist das ein Hühnerdieb? die... Moment, das,
0: hattest du einen Mentor, mit dem du mitgelaufen bist? Natürlich. Ja, ist der noch aktiv? Ja, nee, der lebt leider nicht mehr. Ah, okay.
1: Aber der war super. Der hatte sogar einen Diplomatenausweis und so, obwohl der nicht lesen und schreiben konnte. Und Der war krass.
0: Gefällt dir natürlich.
1: Nein. Was? Nein? 16 afrikanische Länder. Ein deutscher Staatsbürger.
0: Ja, gut, okay. Krass. Diplomaten also, fragst du nicht. Mega spannend. Naja, ja, der hat mir alles beigebracht. Mit 19 ging's los. So, und dann, und genau. Und dann, was, was hat er dir beigebracht? Jetzt sind wir im Garten drin. Ähm, jetzt bist du auf das Haus zugegangen. Was was haben wir dann gemacht? Es gab ja zum Beispiel einen Geräteschuppen. Nein. Hast du gesagt, geil, man muss nie, man muss zum Beispiel oft kein Werkzeug mitnehmen. Moment, Moment. Du hast eine
1: andere Wahl. Du, dein Denken ist falsch. Du sitzt auf dem falschen Dampfer. Okay. Guck mal, einbrechen lernst du nicht so. Mhm. Mach A, B, C, weißt du, wie deutsche äh, Ordnung. Ja, ja. Du gehst mit einem spazieren, dann ergibt sich eine Möglichkeit. Dann sagt der, geh mal hoch, versuch mal aufs Dach zu kommen. Äh, oder lenk den mal ab, ich versuch von hinten rum oder so. Weißt du, so? Der soll sich nur kurz umdrehen. Schnapp hast du eine Rolex oder irgendwie sowas. Ähm, dann kommen diese Sachen oder man weiß dann, irgendwo ist was drin. Man kriegt einen Tipp von der Putzfrau oder so,
0: haben wir alles gehabt. im Handwerker, habe ich dir damals erzählt dann machst du den Plan. Handwerker war, dass die zum Beispiel, die können ja schon ausspähen quasi. Ne? Als ja. Handwerker getarnt denkst du die sind Kriminelle, sondern die gucken mal und wissen dann vielleicht schon bei der halb geöffneten Tür, was drin ist oder wie es aussieht. Sowas meintest du, ne? Nee, das ist ein richtiger Handwerker. Einer der Gaswasserinstallateur oder so. Ach, stimmt, das meintest du, dass, dass der Tipps gibt, weil der ist sowieso wirklich da, ne? Ja, der kann äh. auch Fotos machen
1: mit Smartphone und so. Der kann virtuell ein Video machen. Da kannst du genau sehen, wie lange brauche ich durch die Scheibe. Halbe Minute hast du...
0: Ja. ein halbes Kilo Gold oder eins oder ja ich, ich erinnere mich du sagtest das sind dann die schwarzen Schafe unter den Handwerkern die dann zum Beispiel ja, gegen Geld sag ich mal Infos mitnehmen von so einem Einsatz ja. ne? Schwachstelle ja. und, äh, sowas
1: das kommt dann halt du lernst von jedem was dazu wenn du jetzt zum Beispiel machst hier ein Volontariat ne mhm. dann lernst du Redaktion dann lernst du Schnitt dann lernst du von jedem wie er das macht und irgendwann kannst du alles von deinen ganzen Kollegen mhm. das ist doch so
0: ja, klar. Ja, in der Ausbildung sitzt man nicht immer nur da und kriegt was von dem Lehrer gezeigt. Das ist einfach immer nur über die Schulter schauen, nachmachen, selber besser machen oder es anders machen. Bei Kriminellen genauso. Das entwickelt sich ja. Ich war ähm, fasziniert, wie schnell du auf dem Balkon dieses Reihenhauses warst. Ne? Ich dachte, ja, entweder brauchst du eine Leiter oder du bist da irgendwie ein Fassadenkletterer. Du hast, so banal, aber es ist ja klar, total easy, du hast den Gartentisch genommen, du hast zwei Gartenstühle schnell drauf gestapelt und zack, das waren 30 Sekunden und schon mhm. warst du oben auf dem... Auf dem Balkon und Zimmer, äh, Fenster im ersten Stock sind vielleicht schon mal nicht mehr ganz so krass gesichert wie die im Erdgeschoss. Und da war ja sogar noch ein Fenster auf Kipp, was er hättest aufdrücken können.
1: Das, ähm, das ist ja, wenn du auf dem Balkon stehst, der Nachbar sieht dich nicht mehr als äh, Fremden. Mhm. Der denkt ja, du bist von drinnen reingekommen. Also der, der nimmt das gar nicht erst wahr, dass du fremd bist.
0: Ja, ja genau wie Aber, ich, weil ich ja weil ich ja denke, wie soll der da
1: oben so schnell raufkommen. Genau. Aber dann stehst du da und... Mhm. Das sind Erfahrungswerte. Das ist, guck mal, diese Sache... Kann ich dir sagen, wie das? wir haben bei Russen was rausgeholt, ne? Und mit, mit denen war echt nicht gut Kirschen essen. Da gab es auch Ärger hinterher. Äh, ich wünschte, wir hätten das nicht gemacht.
0: Ähm, was was heißt hinterher? Also haben die euch gesehen, Kameras erwischt oder was heißt das?
1: Da ja, spricht sie doch rum. Okay. Wer abends feiern geht, der kauft sich morgen Porsche und so, weißt ja. <lacht> okay, du? In der, rum. in
0: der Szene dann. Ja. Das heißt, aus Versehen das falsche Haus ausgesucht oder? Äh,
1: nee, wir sind ja auch Männer so, weißt du? Wir haben uns einfach übernommen, die waren zu stark für uns. Krass. Weißt also meine Familie steht nicht hinter sowas. Das, äh, Da kann man nicht sagen, ja Papa, wir haben ja bei den 40.000 rausgeholt, verteidige äh, das.
0: Das heißt, die klingeln dann am nächsten Tag, ich sag mal jetzt mal laut bei dir und sagt, äh, hier, zurück, am besten noch mit Zinsen, sonst gibt's Ärger oder was? Genau so war das. Ach Quatsch.
1: Krass. Nein, wirklich, es läuft ein bisschen anders. Die schicken jemanden und die sagen, ja, die würden sich freuen, wenn die ihre Sachen wiedersehen würden. Ähm, da ist ein bisschen auch was
0: kaputt gegangen, das kostet 5.000 Euro. Krass. Ah, wirklich jetzt so freundlich oder wird da richtig am Putz? Gehabt? Nur so
1: ungefähr haben die das gesagt. Ach. Die haben aber auch einen von uns kontaktiert, der mit uns reden kann, der auch wieder wegkommt. Ah, okay. Krass. Das ist wie beim Krieg damals. Die haben doch so einen Dings, einen Boten geschickt. Mhm. Du kannst ja den Boten auch töten damals. Und ja, sagen, aber das heißt kommen. ja
0: immer, tötet halt nicht den Boten. Ja, die, ja, die halt der töten den nicht, wir ne? ja,
1: werden dem auch aus Maul hauen können. Ja. So weißt du, so nach
0: dem Motto, kommt doch. Ja. Da haben die einen von uns geschickt. Ja, der, der verlorene Zahn ist ja schon eine Botschaft für die andere Seite dann wieder quasi. Genau. Immer der Spruch: äh, Schon mal deine Zähne mit gebrochenen Fingern vom Boden aufgehoben. <lacht> Ja, das äh, <lacht>
1: wirklich, manche Sachen mag ich gar nicht erzählen, weil die sind echt filmreif so, ich will das jetzt auch nicht irgendwie heroisieren oder so, oder als positiv darstellen lassen. Das sind kriminelle San Sachen gewesen und die meisten Sachen davon sind verwerflich. Mm. Aber bei den Russen musste man es zurückgeben und da waren 5000 Euro Strafe drauf. Mm. Wir kommen aber zurück zu, dem, zu der Kletterei. Mm. Da lag eine Palette, eine Holzpalette. Und wenn du die umdrehst, hast du drei Stufen. Mm. Wie eine Leiter. Mm -hmm und wenn du die so dann eine Euro
0: Holzpalette meinst, du, ne ja,
1: ja. Hm? die lehnst du einfach an der Mauer ran und dann kannst du wegrennen. Hm. Da brauchst du gar nicht mehr klettern. Da rennst du über die Mauer rüber. Krass. Und dadurch kommst du dann entwickelst dich und sagst, was ist hier im Garten? Genau wie die
0: Werkzeugkiste da. Wenn einer einen Kotten hat, der ist für Werkzeug. Das hat was von. Ich will jetzt auch alles nicht verherrlichen, aber weshalb ich zum Beispiel Jason Bourne better, besser als James Bond finde, ist Jason Bourne hat nicht tausend komische Spielereien und Erfindungen wie James Bond sondern Jason Bourne kennst du den aus dem, aus dem Film? Der nutzt halt was er so hat. Dann hat er irgendwie als Schlagwaffe eine Zeitschrift, die da liegt, ne? Ja, Weil er die richtig genau. rollt und die ist hart. Zum genau Beispiel. so ist das. Ja. Das ist auf der Straße
1: ist das ein sehr guter Vergleich. Der kann sich hauen, der kämpft wie ein Mann so, weißt du so. Mhm. Der macht hier nichts theatralisches rum und so. Und die Wahrheit ist so: Wir haben auch ganz viele Sachen nachgemacht aus dem Fernsehen. Und da holt euch Inspiration. Voll mein Lieblingsfilm. Hat mich letztens einer nachgefragt. Catch Me If You Can mit Tom Hanks und Leonardo DiCaprio.
0: Ja, mit denen, wo er die ganzen Rollen einnimmt, irgendwann Arzt ist oder die P Pilotensache fälscht, dass er sogar Gehalt von der Airline bezieht und so. Ja, ne? ich habe voll,
1: voll, voll viel davon nachgemacht. Ähm, ich bin natürlich gern Flugzeug geflogen oder Arzt geworden. Aber ich kam damals, ich habe mein Abi nachgemacht, in der Abendschule. Mhm. Ich kam natürlich zu spät, erster Tag, aber die Lehrerin war auch nicht da. Die war auch zu spät. Da kam ich rein und habe meinen Namen so ganz groß an die Tafel geschrieben, wie er das denn im Film macht. Mhm. Und hab dann auch eine klare Ansage gemacht. Ich möchte hier bitte nur gesiezt werden. Und oh, na, na, weißt du? Und Ach, die haben alle, mich für den Lehrer gehalten. Die haben so, boah, was ist das denn für ein Arschloch? So ah, weiß ich meine. Ja. Und die haben sie aber so gelacht, wie du als Lehrerin kam. Ja, krass. Weißt also, du, die Sachen ja. gehen wirklich. Oder? Das ist geil. Im Steigenberger Hotel in äh, Berlin am Los Angeles Platz das. Wer da kennt ihr mich heute noch? da Ich war ja manchmal zwei, drei Wochen da. Und da sind so... Der, der nachts arbeitet, ist meistens so der Arsch für alle, so, weißt du, so. Mhm. Der freut sich, wenn du reinkommst. Manchmal hast du noch eine Flasche Jack Daniels dabei, hier schenke ich dir und so, ne? Oder, <lacht> er sieht Sachen, die nicht langweilig sind. Hübsche Mädchen mit Dekolleté, ein Mann nimmt drei Stück mit. Und dann kommst du hin und dann kommt, er hat doch immer, in dem Film hat der Vater doch immer dieses, äh, äh so ein Amulett fallen lassen und hat gesagt, ey, du hast, das Golddings verloren. Mhm. Ich habe immer mal 50 Euro einfach auf den Boden fallen lassen und sag, mhm. ey, du hast was liegen lassen. Dann hat er das Schwimmbad aufgemacht nachts.
0: Ah, geil. Der wusste, was ich will. Das heißt, also offiziell, man kann mal sagen, dann ist es keine Bestechung, weil du sagst, hier 50 Euro für aufschließen, sondern nur als Hinweis, ne? Nein, Bo Trinkgeld, er scheißt doch drauf, das Gott doch nicht sein Vater. Ja, ich weiß, aber ja, ich verstehe aber schon, was du meinst. Ne? Ey, du denkst gar nicht an Bestechen.
1: Du wolltest einfach nur cool sein vor den Mädels, weißt du, wir kommen da äh, an zur Messe. Ja. Lernst du irgendwelche Weiber kennen und du sagst, ja, ich mache dir jetzt das Schwimmbad vom Steigenberger auf. Und ja. die sagt, manche wissen das auch, ne? Manchmal sind auch Huren bei. Die sagt, das geht nur bis um zehn. Und ich sag, das zeige ich dir gleich. <lacht> das waren echt tolle Abende, so. Weißt du, das ist da, wo du halt blind bist, wo du nicht weißt, jeder Schritt, den du weitergehst, wirst du teuer zurückbezahlen. Ja.
0: Was ich faszinierend fand, ähm, als du dann in dem Haus warst, und das gilt ja wohl sicher auch generell so, es muss nicht immer eine Uhr sein, die ein Huni bringt und das mhm. hier 200 Euro, sondern du hast auch, du fandest Dokumente so interessant, Reisepass, äh, Person natürlich, oder wenn der da nicht liegt, äh, was gab's noch? Ach, in dem Haus war zufällig noch ein Jagdbuch warum sind solche Dokumente alle interessant? Weil ganz ehrlich, keiner hat einen 120 Kilo Safe zu Hause, der Wegtrage sicher ist, wo man seine Dokumente reintut, weil ein Reisepass, sorry, der liegt bei mir irgendwo zu Hause in der Schublade. Was was machen wir mit den Dokumenten? Also das finde ich gut, dass du das ansprichst. Da muss
1: man vorsichtig sein, wie man das Thema bespricht, weil das hat ja einen starken Nachahmungsbedarf, äh, Potenzial, oder wie man auch immer das nennt. Mit den Unterlagen, die er da liegen hatte, spricht ein reisepass ähm, da waren noch äh, Geburtsurkunden und sowas. Ich hätte einen Personalausweis beantragen können. Die wissen ja gar nicht, wie der aussieht. Hm. Ne? Das heißt, ich kann jetzt auch, wenn ich deine Geburtsurkunde habe, eine Anmeldung und so, dann kann ich einfach zum Stadthaus gehen und sagen, ich habe meinen Personalausweis verloren, gib mein Foto ab und kriege deinen Ausweis. Mach mal nach, das geht wirklich. Ich weiß das aus Erfahrung. Ich kann nur nicht sagen, was da passiert ist. Ja. Ähm, da gibt es ein Dokument, was noch off offiziell ist. Warte mal. Ja, Das ist vor ein paar Jahren abgelaufen, aber es geht. Gleichzeitig kannst du auch in einen Waffenladen gehen und auf seinen Namen Waffen holen. Da, dadurch, dass er stimmt, er hatte eine, einen Waffenschein da liegen. Du brauchst noch nicht mal den Pass fälschen oder sowas. Du hm. nimmst seinen Pass, du nimmst einfach nur einen, der ähnlich sieht, hm. und dann gehen mal nach Frankreich oder nach Österreich oder was weiß ich wo. Kannst du ganz normal Waffen kaufen? Krass, Kann man mit seinem Namen schon einen Mist anstellen? Da lag glaube ich sogar noch eine Bankkarte oder sowas. Ich bin mir nicht ich erinnere mich nicht ne, mehr. So ja, eine
0: ne, ne Visa war das, eine so. Karte glaube
1: ich. Jetzt fragt sich bist dieser Mann dumm?
0: Der war nicht dumm. Der ist einfach nur ehrlich gewesen. Das ist ein aufrichtiger Mensch, weißt du? Mhm. Ja, du äh, hattest gesagt, man, man denkt als so einer vielleicht auch nicht immer ans Böse und gibt ja. sowas Schlimmes aus. Ne? das ist ein, ein klarer Mann gewesen. So, weißt du, ich habe böse gedacht. Und, aber ich bin froh,
1: ihm zeigen zu können und auch durch den Beitrag äh, äh, präventiv etwas machen zu können, weil, äh, stell dir mal vor, sowas passiert bei dir. Der Mann hätte mal eben 1, 2, 300.000 Euro Schulden haben können. Denk mal nach, äh, einer klaut der hat einen Autoschlüssel da liegen lassen. Klaut dein Auto und fährt in
0: fünf, sieben, acht Autos rein, damit die anderen Versicherungen kassieren. Stimmt, du hast erzählt, das Auto, weil wenn man das klaut, das ist oft gar nicht so interessant oder du musst das schnell loswerden, das ist gar nicht mehr so innen, dafür ein Auto zu klauen. Mhm. Wie heißt das Berliner Bande, das Modell? Berliner Bande heißt das. Das macht man auch nicht mehr so oft. Ja, die Versicherungen
1: sind immer stärker mit den Gutachtern und so. Aber die, weißt du, wenn jetzt, du holst fünf Freunde, die stellen ihre Autos alle dahin. Früher ist es einfach reingefahren. Golf 1, Golf 2 in alle Autos rein, läuft weg, Versicherung kommt, Polizei kommt, dann ist alles bezahlt.
0: Ja, und der Besitzer, der eigentliche Besitzer des Autos, der darf dann lange abzahlen und die Erhöhung... Nein, darf... die Versicherung. Ja, meine ich ja. Er die kriegt Versicherung aber Erhöhung. Ab. Ja, die Erhöhung, die darf er lange abzahlen und so genau. bis er da wieder runtergestuft wird.
1: Ne? Also da hast du äh, jetzt aber die, die Gutachter von den Versicherungen, die sind scharfe Hunde, ne? Also die finden raus, ah, der kennt den, die sind gleich alt, hm. so haben sie uns ein paar Mal erwischt, ne? Also die kennen sich, die sind gleich alt ungefähr, dann gucken die weiter, wohnen vielleicht nebeneinander... Und dann wird nicht bezahlt und dann bist du am Arsch.
0: Okay, weil die dann irgendwann auch auf den Trichter kommen.
1: Ja, mein kleiner Bruder, 28.000 Minus gemacht. Oh, krass. Ja? Bist, du,
0: bist, bist du der Einzige von euch, der, der äh, ich sag mal, nicht der kriminell ist, aber der Sachen wurde, macht. Sachen macht. Sachen, Sachen macht, nennt ja. man das. Äh, mein kleiner Bruder hat auch Sachen gemacht. Also der hat das auch sehr gut gemacht. Hattest du nicht, ich versuche mich jetzt auch an das Gespräch zu erinnern, was wir hatten. Hattest du erzählt, dass mit der Sackkarre und mit der weißen Ware bei einem Elektronikladen, was war das nochmal? mal?
1: Guck mal, ähm, es gibt Kriminelle, die die gehen in Versicherungsseminare und lernen die Gesetze von den Versicherungen, die neuen, wie es geht, damit die besser betrügen können und so. Ne? Wie du gesagt Kriminell sein ist auch ein Beruf, das ist Arbeit. Ja, nee, Kriminell sein ist eine Sparte, würde ich sagen. Der Beruf ist dann halt, wie du sagst jetzt gerade, der Betrug, der teilt sich ja auch nochmal auf. Mhm. Was ich sehr lustig fand, war da war einer, der hat immer gelacht. Der war so Ende 20, Anfang 30, war noch ein Junge, 16, 17. Der hat immer tolle Sachen an. Und der hat immer so, weißt du, wie so, wie so ein Mädel, die auf der Champs-Élysée rumläuft mit so 17 Tüten. So kam der immer wieder. Mhm. Jeden Tag, wenn ich den gesehen habe. Der hat auch immer voll viel Kohle gehabt. Und ich denke, wie hat der das gemacht, Mann? Und er hat immer gesagt, wenn ich dir das sage, dann ist dein Bruder sauer und so. Und mein großer Bruder hatte den weggeklatscht. Ja. Aber für mich war das ein Traum, weil hinterher habe ich ihn enttarnt. Da war am Trinken, hat das mir erzählt, so besoffen. Der geht in den Laden rein, der zieht sich auch gut an, der rechnet da nicht mit, denn der Geschädigte sucht sich ein junges Mädchen aus oder so jemand, der ihm intellektuell unterlegen ist,
0: nimmt irgendwas aus dem Regal, legt das auf den Tresen. Also dieses junge Mädchen muss da arbeiten, das meinst du, ne? Ja. Mhm, mhm, mh.
1: Nimm mal jetzt was, was ich Kontaktlinsen oder so. Nimm's aus dem Regal bei DM, gehst hin, legst sie hin. Und da hat das Mädchen zwei Chancen, die an der Kasse arbeitet. Entweder sie gibt dir das Geld zurück, ohne Kassenbombe. Du hast ja keinen. weil Das gehört ja dir nicht. Mhm. Oder sie gibt dir das Zeug mit, was du nimmst. So Und das ist nicht immer, das kann auch eine Lederjacke sein oder in einem Fall war das mal eine Mielewaschmaschine, wo sie dann hinterher noch, weil der Täter, ich will jetzt nicht sagen, wer das war, ja. hat so sehr rumgeschrien, dass die aus Kulanz noch einen Lastwagen gegeben haben, weißt du, diese...
0: Um die, um so die, um die gut wegzutransportieren? Ja, die wissen
1: das doch nicht. Die denken, das gehört ihm. <lacht> Der hat eine Sackkarre gekriegt ja hat das dann da rein und hat gesagt, hier, das geht nicht, der Anschluss passt bei mir nicht oh, und, und, und da war so viel Stress. Einmal hat dann ähm, Sonnenschirm von Praktika, hat dabei, ähm, wie heißt das andere nochmal? Äh, Expert. Be, ähm, Praktika.
0: Ja, der, der, der Baumarkt, das ist der Baumarkt ja. Der Markt, ja. Mhm.
1: D, äh, den hat einen Sonnenschirm, den gab es da, den hat er bei Max Bar umgetauscht. Und die haben gesagt, das ist nicht von uns und der hat so viel Druck gemacht, da hat er die der hat das Geld auch bekommen immer, ne? Manchmal kriegst du die Ware mit zurück, kannst du den nächsten Tag verkaufen. Dreist gewinnt, ne? Sehr dreist und ich glaube, sowas bringt auch schlechtes Karma. Mhm. Ich habe ja meine Quittung
0: bekommen. Ja, wann wann und wobei wurdest du erwischt? Ich wurde nie erwischt. Also im Gefängnis war ich wegen
1: wegen so Gewaltsachen, ne? Ja, okay. das hatte war eine familiäre Sache
0: so. Was ist denn, ähm, wie, wie, du warst jetzt da in, in oder wenn es auch Untersuchung, also Untersuchungshaft war, Knast. War das für dich auch so der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, so jetzt will ich das alles mal umkrempeln und vielleicht auch mein, meine Außenwirkung irgendwie zum Positiven oder äh, Legal nutzen? Weil irgendwann hast du ja auch das Buch geschrieben zum Beispiel, äh, Ansichten eines Banditen.
1: Nein, hm? das war es nicht. Das war eher ein
0: Brandbeschleuniger. Hm?
1: Weil da kann ich dir genau sagen, wenn du ins Gefängnis gehst, ne? dann ist das ungefähr so, als wenn du auf einen Planeten hochgeschossen wirst. Mhm. Du kriegst nichts mehr mit. Du bist nur eine Stunde am Tag draußen, sonst bist du nur in deiner Zelle.
0: Wie lange warst du denn da?
1: Fünf Monate. Mhm. Und ähm, als wenn einer rauskommt aus dem Gefängnis, also in den meisten Fällen ist das so, wenn er nicht sofort mit ganz viel Freundschaft und Wärme empfangen wird, äh, zuhören, dass es, dass es einem wichtig ist, was du zu erzählen hast. Wenn das nicht passiert, dann ist das, als wenn du Benzin ins Feuer wirst. Da kommt so ein bisschen der Streetworker gerade in dir raus. Ja, ne? voll. Voll. Ich sehe das ja bei Jungs. Die Jungs haben Hunger, so weißt du, so, wenn dann einer so verletzt ist, wie ein Tier eingesperrt wird, dann im Gefängnis hast du ja, werden ja deine Menschenrechte verletzt. Und dann kommst du raus und wenn du dann nicht reden kannst, Redebedarf hast, dann bist du gefickt. Hm. Das, das fühlt sich echt scheiße an, so weißt du, und dann suchst du dir etwas anderes. Wenn ihr schon nicht mit mir reden wollt, dann zwinge ich euch dazu.
0: Und wann war der Bruch? als du gesagt hast, so jetzt, jetzt mache ich was anderes? Ganz einfach.
1: Ähm, die Dinge, die man kaufen kann, egal woran du jetzt gerade denkst, ob das ein Haus oder ein Auto war oder Klamotten oder was weiß ich, eine Olle, die dich zwei Wochen lang datet und mit dir nach Ägypten fliegt, Sachen, die du bezahlen kannst, hatte ich alle mit 27, egal woran du jetzt gerade denkst, was das war. Ich habe wirklich manchmal darüber nachgedacht, was es noch gibt, was ich nicht besessen habe oder äh, unternommen habe. Und dann stehst du da. 27. So. Was machst du?
0: Ja, und, was soll dann noch kommen, ne?
1: Genau. Da kann ja nichts mehr kommen. Auf einmal wirst du roh, so langweilig. Das ist so, als wenn einer die Musik ausmacht, wenn du gerade am Tanzen bist. Und dann habe ich eine, eine Frau kennengelernt. So, jetzt stell dir mal vor, du lernst eine Frau kennen. Nicht irgend so eine, die du mal eben ansprechen kannst und ihr Facebook nimmst oder ihre... Äh, Telefonnummer. das, Es gibt Frauen, die kriegst du so nicht. Mhm. Da musst du dir was einfallen lassen oder du hast gar keine Chance. Und was soll ich dir denn erzählen, was ich die letzten fünf Jahre gemacht habe?
0: Mhm. Oder zehn. Die, was die, soll ich dir denn sagen? Die, die das spannend finden, sind wahrscheinlich nicht die, äh, die du dann dein Leben lang irgendwie neben dir aufwachen möchtest, wahrscheinlich, ne?
1: Man kann Frauen ja nicht kategorisieren, aber eine Frau, die was von sich hält, die, warum soll die einen Einbrecher daten? Mhm. Was was ist das denn, äh, Ganovenporno oder was? Mhm. Nein. Und das war, das war die erste war so eine, weißt du, die hat, die würde niemals äh, mit mir ausgegangen sein. Und dann musst du dir halt wieder einfallen, lassen.
0: Irgendwann nennst du auch ihre Eltern kennen. Und dann denkst du dir, was machst du denn jetzt? Soll ich lügen? Wollte ich nicht. Das kannst du nicht wie bei Catch Me If You Can lange durchhalten. Also irgendwann platzt die Blase, ne?
1: Da komme ich gleich wieder hin, weil dieser Film hat wirklich mein Leben geprägt. Denn da ist sehr viel Wahrheit drinnen.
0: Für, für alle Männer, nicht nur für mich. Das ist ja auch, beruht ja auf einer wahren Begebenheit auch, ne? Der Film auch allein. Ich weiß, ähm, ich weiß.
1: Ich habe, als ich, ähm, ich empfinde Einsamkeit als Strafe. Und als diese Einsamkeit auf mich zukam, das war zu viel für mich. So, weißt du, so. Und irgendwann nimmst du das auch an und wirst still, gehst nicht mehr raus und so. Und da habe ich wieder an diesen Film gedacht, der die Geschichte von den beiden Mäusen erzählt. Die Mäuse fallen in den Topf und strampeln. Einer gibt auf, stirbt, der andere strampelt weiter, ohne zu wissen, was geht. Und die Milch wird zu Butter. Ich wusste nicht, was bei mir das, wie nennt man das, das Pendant sein kann. Mhm. Aber ich habe nicht aufgehört zu leben. So weißt du, so, ähm, was zu machen. Und da habe ich gesagt, irgendwas, du musst dir jetzt was einfallen lassen, Mann. Du hast alles durch. Du musst wieder aufstehen, du musst wieder leben können. Ich konnte, ich konnte mich ja gar nicht mehr bewegen. Auch finanziell ging es nicht mehr so, wie ich das wollte. Und dann bin ich angefangen zu schreiben einfach ich habe einfach Abschiedsbriefe geschrieben ich war bei einem Psychiater und der hat mir wirklich erklärt ein Psychologe dass ich sterben werde
0: das heißt innerlich jetzt so als Metapher oder hast du einen Selbstmord gedacht
1: nein der hat ganz klar gesagt ein Psychologe ein deutscher Psychologe der hat gesagt ist dir klar dass wenn du wenn ein Tier aus dem Rudel ausgestoßen wird zum Tod freigegeben wird und hatten mir wirklich erklärt, dass ich jetzt, dass ich dran bin. Und hab ich, ich habe das nicht verstanden. So, ich wollte nicht sterben. Will ich doch immer nicht. Ja, aber was heißt das? Sterben müssen wir alle irgendwann mal. Warum sollte ich Der sagte nicht? aus Einsamkeit oder ein Angriff von irgendwo kommt. Oder wie bei Tieren, bei Wölfen ist es doch so. Oder
0: bei ja, allen Rudeltieren. Ja, das wird, wer verstoßen wird, der wird gerissen. Das ist das letzte Tier der Herde meistens. Ne?
1: Genau. Ja. Und dann denkst du dir nur, was machst du denn jetzt so? Und dann habe ich so einfach so Briefe geschrieben. Die haben auch nicht viele Leute gelesen und meine Schwestern zum Beispiel so oder meinem Bruder geschrieben oder Freunden Nachbarn jeden den ich doch ein bisschen was sagen wollte das wurde immer dicker und da hat ein Freund das gelesen dessen Vater ist Psychologie hm. der hat mich eingeladen und hat gesagt ey geile Nummer mach ein Buch drauf äh, mach ein Buch draus vielleicht haben andere was davon komm ich helfe dir
0: 2006 kam das raus ne ähm,
1: also 2006
0: nein 2012 das Buch? Ja. Eine Ansichten eines Banditen? Was habe ich denn mhm. da vorhin gelesen? 7. März 2012. Ach nee, stimmt. 2016 kam das zweite Buch dann. So rum war das. Genau. Guck mal, ich kann meine eigene Schrift schon nicht mehr lesen, wenn ich hier rumkriege.
1: Ja, da, da hast du es ja so. Weißt du, die fragen mich immer, ähm, kann man aussteigen? Kann man die Straße verlassen? Ich sag, man kann das nicht. Wer, wer etwas anderes sagt, lügt. Diese ganzen Streetworker mit Vergangenheit und die labern alle nur. Mach dir mal ein richtiges Angebot, der ist wieder dabei. Was man aber machen kann, wie bei mir. Ich habe die Straße nie verlassen. Ähm, ich ich, ähm, ich mache nur was anderes auf der Straße.
0: kam, da, kam das dann direkt die Streetworker-Sache?
1: Nein, nein, das war eine private Nummer zwischen mir und meinen Nachbarn Jungs. Ja. Ich hatte einfach gehofft, dass ich da was machen kann. Das ist, ist privat, meine Jungs. Mhm. Ähm, heute habe ich den Vorteil, dass ich weiß, wie man ähm, in ein Haus reinkommt oder in ein Hotel und ähm, weißt du so, dann gehe ich und kriege ein Selfie mit Gorbatschow oder so. Oder ich komme mit einer Demonstration ganz vorne an dem Wasserwerfer oder was AfD-Wahlparty. Zack, drinne Mein Kameramann, Axel Roschlock, beste Kameramann in Deutschland, also so Straßenkameramänner. Er kommt einfach mit meinem Presseausweis. Ich
0: wollte gerade sagen, das kannst du als Journalistin natürlich alles ordentlich gut benutzen. Ja, dann das meine ich sein ja. Sein ich, ist, ne? Also ich glaube, ich bin der Einzige in dem, was ich mache. Für wen bist du überhaupt Journalist? Alt, frei oder hast du einen Hauptauftraggeber?
1: Ich habe einen Hauptauftrag hier, aber ich will das nicht kommunizieren. Nicht, ähm, ich arbeite mit allen Sendern und allen Zeitungen, mit allen Medien eigentlich, so außer so ein paar, so die rassistisch sind und mhm. so faschistisch, die mag ich nicht. Ähm, ja, da habe ich jetzt so ein kleines Unternehmen, wo ich halt Nachrichten verkaufe und Videos vorproduziere. Und halt diese Redaktionen heißen Crime. Mhm.
0: um nicht zu viel hin und her zu springen, äh, lass mal äh, nochmal die Streetworker-Sache. Das, das sind so ein paar Jungs. Musst du denen, wenn du sagst, das war so ein privates Ding, sind da viele, die schräg drauf sind, die du ein bisschen coachen möchtest, dass die was anderes werden als das, was du befürchtest? Oder wie kam es da Was musst du denen allen, allen beibringen? Oder hängst du nur viel mit denen ab und hilfst ihnen ein bisschen, dass sie nicht auf die schiefe Bahn geraten? Es war irgendetwas
1: in der Mitte davon. Hm. Ich hatte sehr viel Zeit, als ich nach Berlin kam, weil mir ging es nicht gut. Finanziell nicht, psychisch nicht. Diese Einsamkeit war da, diese Stille, das kann ich nicht haben. Dann saß ich immer bei so einem Spielplatz und sah diese Jungs, frische Jungs, gute, Araber, Türken, Kurden, Zigeuner, Schwarze, stabile Jungs. Und die sind so wie ich, die haben keinen, weißt du, wenn du in Osnabrück wohnst, dann kann dir keiner sagen, äh, werd Journalist oder so, äh, da gibt's keine Uni, du kannst auch kein Arzt werden in Osnabrück, da musst du nach Hannover. Und Araber gehen nicht von ihrer Familien weg, Erstmal. Und dann kommt dieser Scheiß da mit, erstmal klauen, rauben, einbrechen, schlagen, Anzeige kriegen, vorbestraft sein, keine gute Arbeit mehr kriegen. Und ich hatte gedacht, ich kann denen vielleicht mal eine Geschichte erzählen. Und dann habe ich einen von denen kennengelernt, das war der Beste dann auch danach. 15 Jahre alt aus Palästina. Sehr entschlossen. Das war ein Vagabund, so, weißt du, so, und den, die konnte man nur schwer überzeugen. Und jetzt sprech mal auf Hochdeutsch einen Berliner an. <lacht> Ein Araber. Mhm. Der nimmt dich doch gar nicht ernst. Die haben auch immer gesagt, Trainer, du redest wie ein Deutscher. Und dann, was antwortest du denen dann? Ich bin doch Deutscher, verdammt nochmal, du bist auch Deutscher. Ja. Und das musst du denen aber erstmal erklären. Der sagt, wie kannst du zu mir Deutscher sagen, ich esse doch kein Schweinefleisch? Und ich denke mir so: Hä, ist man, ist man jetzt Deutsch, weil man Schweinefleisch isst oder Bier trinkt? Und dann musst du, da hast du die Chance einzugreifen, dass du sagst, ich benutze immer das Hydrantenzeichen am Haus also mm -hmm. weißt du ich habe auch so zwei Jungs die aus Syrien gekommen sind den, den zeige ich halt äh, die Privilegien unseres Landes in, in, indem du ihnen zeigst was ein Hydrantenzeichen ist dass es das an jedem Haus dran ist zeigst du ihnen dass wir hier eine Infrastruktur haben und der ein Teil davon ist hm. und okay. ähm, ja was mir auch immer äh, was mich auch sehr stört ist ich habe in, ähm, in Berlin äh, Menschen jüdischen Glaubens kennengelernt was ich nie kannte, oder Homosexuelle. Äh, Freunde von mir heute und Freundinnen, die ich sehr, sehr gern habe. Und dann kommt dieses Homophobie, Sexismus, Antisemitismus-Ding in dir durch und du denkst, ey, ich war auch mal irgendwann so ein
0: Arschloch, weißt du, ich meine? Und dann, dann rede ich mit denen darüber. Und wie kriegst du das aus denen raus, wenn, wenn diese ne, Schwuli und, und, und da homophob sind? Ich prügel,
1: prügel denen das raus, aber nicht ich selber. Ha. Ich habe mal zu einem gesagt, äh, die sagen immer schwul und so, die wissen gar nicht, was das heißt. Ja, also als Schimpfwort halt, ne? das ist schwul und, und nein, das zu spät. Oder, oder zu einem Schwulen. Nein, bei uns Kanacken heißt das, du bist unmännlich.
0: Mhm.
1: Und ich sage, ich bringe dir einen Schwulen, der poliert die Fresse und euch allen gleichzeitig. Mhm. Das wollen wir sehen. Ne? Und dann habe ich einen geholt. Du grinst schon? <lacht> 19 Jahre
0: südchinesisches Boxen. Ja. Das ist so dieses, äh, der war einfach nur krass. Ist das das, äh, wie, wie Bruce Lee an diesen diesen Holzstangen da äh, trainiert genau. und dieser, ich weiß auch nicht, wie das heißt, diese die sich immer auf dich zudrehen und so weiter. Genau, das ist das. Äh, und so ähnlich. Hm?
1: Der kam dann da rein. Ich habe natürlich nicht gesagt, dass der schwul ist. Aha. Und ja, einer hat es gemerkt und die anderen zwölf haben gesagt, ähm, der soll wiederkommen, der ist super. Der, der das gemerkt hat, musste dann leider gehen, für immer. Hm. Und die anderen haben äh, keine Berührungsängste mit Schwulen mehr. Cool. Weißt du, wir hatten die Möglichkeit, wo er weg war, über ihn zu sprechen. Der ähm, eine sagt, ja, was ist denn, wenn der mich angefasst hätte? Und ich, dann hatten wir die Möglichkeit. Dann habe ich gesagt, warum soll der dich anfassen? Erstmal bist du minderjährig. Und stell dir mal vor, du bist er. Und das sind alles Mädchen. Fassst du eine 15-Jährige an? Hm. Und wenn sie 25 ist, warum solltest du sie anfassen? Weißt du, da hatten wir die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Ja, Mädchen habe ich noch nicht geholt, ähm, die, die, die Sportfrauen, so, die hauen nicht richtig zu, so, weiß ich meine, Und, weißt du, dann wäre eine gute Möglichkeit gewesen, das hatten wir damals auch, weißt du, wenn du von einer Frau verhaftet wurdest, hast du erstmal ein schlechtes Standing gehabt, so zwei, drei Wochen lang, so damals noch. Krass, ja.
0: ja, ich habe eine Doku über Soko Autoposer, habe ich im Internet gesehen. Und da war ein Mann und eine Frau waren da unterwegs, ähm, als Streife. Die waren zivil unterwegs, die hat man nicht als Streife erkannt. Und jedes Mal, wenn die jemanden rausgeholt haben, und das war einer, den man sich auch jetzt typisch genauso vorstellt, BMW 3er tiefer gelegt, äh, manipulierte Auspuffanlage, schön laut. Und dann hat natürlich auch die Frau immer mit den, die Leute belehrt. Und im Nachhinein war dann das Kamerateam immer noch kurz noch bei den Insassen, äh, bei den Autoinsassen, Auto dem Fahrer und der immer, äh, diese Frau, die soll nicht mal schön, keine Ahnung, Haushalt und so weiter. Ist das so ein, so ein Vorteil-Ding?
1: Nee, ähm, ich, bei uns ist die, ähm, die Emanzipation einer Frau grundlegend. Da wird nicht viel drüber geredet. So weißt du, so Die Mädchen werden in unserer Kultur so erzogen, dass für die viele Dinge normal sind. Ähm, aber das ist ja auch jetzt Geschichte. Die, die Mädchen werden jetzt auch Schauspielerinnen, die werden Beamte, Politiker vielleicht Polizei, sein. genau, ja, Politikerinnen. Ja. Das ist vorbei, dieses Patriarchending. Aber.
0: Offiziell in den
1: Köpfen vieler sicherlich noch nicht ganz. Natürlich nicht ganz. Aber das ist jetzt nicht mehr so schlimm. Aber so, weißt du, es gibt manche Dinge, wo man, ich bin wirklich kein Sexist oder so, das kann man mir nicht nachsagen, ne? Aber es gibt manche Dinge, wo ich wirklich sage, so, wie zum Beispiel Bundespolizei. Haben wir immer Streit. Weißt du, diese Feministengeschichte, die kommen dann immer, die können das auch gut erklären aus ihrer Sicht. Aber meine Meinung ist meine Meinung. Eine äh, Frau bei der Bundespolizei, das ist immer so eine Sache. Ich arbeite ja auch viel im Krisengebiet und äh, Flüchtlingskrise und so. Und dann siehst du immer, dass ein schwächeres Lied ist meistens bei der Frau. Weißt du, ich könnte mir nicht vorstellen, dass mich eine Frau verhaftet heute noch. Also ich, ich wüsste nicht, wie die aussieht, so. Wie soll sie das machen? Und ich bin nicht der Größte, so weißt du, ich meine?
0: Weil du dich wehren würdest, meinst du, oder? Weil du auch geknickt wärst. Mich kann auch nicht jeder Mann verhaften. Mhm.
1: Nee, nein, das finde ich nicht schlimm, wenn mich eine Frau verhaften würde, das wird vielleicht noch geil finden, so weißt
0: du. Ja, aber
1: sie schafft es nicht. Ja. Die kann mich nicht mal anfassen. Weißt du, und was macht sie denn? dann, was weiß ich, hast du doch gesehen äh, letztes Jahr, was hier los war, G20-Gipfel. Mhm.
0: Ich stand ich auch in erster, vorderster Reihe mit dem Handy, musste Live-Übertragungen machen und wurde mit vom Wasserwerfer nass gemacht. Das ja, ja, ich habe Videos noch. Die, also es war schon krass, was hier passiert ist. Und da sind wir auch fast schon bei deinem bei deinem Beruf Journalist oder ja kann ich sagen aktueller Beruf, ne? Ich, ich bezeichne mich gerne als Autor, mhm. weil
1: ich habe jetzt einen Film durchbekommen mhm. beim öffentlich-rechtlichen Sender. Mhm. Ich habe viel für Journalisten gemacht, so die, die es nicht schaffen, die Tiefe zu bekommen. Mhm. Äh, Sprich, in Kriegsgebiet zu reisen oder in arabische Großfamilien bei Declans, so weißt du, da habe ich ein paar Leute reingebracht ähm, und habe halt gelernt, wie geht's, und ich kann das jetzt selber, ich kann jetzt auch einen Dokumentarfilm machen. Ich äh, finanziere
0: gerade auch ein, äh, da mache ich was über Kinderarbeit jetzt, ne? Da will ich eine Zehnerreihe machen. Hat das übrigens irgendwas mit dem? Jetzt habe ich mir gerade nochmal hier angeguckt, das mit dem zweiten Buch, was 2016 kam, äh, wie ist es äh, I'm not animal, Die Schande von Calais. Das ist richtig, weil dieses Buch hat mein komplettes Leben verändert. Da bin ich ja in dieses Camp
1: gefahren, was am Eurotunnel äh, Frankreich, wie, ja. wie ein Höllenjahrmarkt war. Gab's gab eine Moschee, da gab es eine Kirche, eine richtige Kirche, haben sie aus Plastik gebaut, so Plastikplanen und so. Ähm, da gab es äh, Restaurants, äh, ein kleines Dorf haben die da hingebaut. Die flüchten da jeden Tag über den Zug, springen auf den Zug drauf und versuchen nach England zu kommen durch den Tunnel. Da bin ich natürlich hin und manchmal wusste ich echt nicht mehr, wie es weitergeht. So weißt du so, hast kein Geld, draußen geschlafen, wieder Schläge von der Polizei bekommen, Ach, das, das war fast ja. noch. Du, du willst einfach nicht mehr, ne? Aber einer von meinen Freunden hat damals zu mir gesagt: Was willst du denn da? Die besten Journalisten der Welt waren da und das waren sie auch wirklich, also alle Journalisten, Brasilien, Japan, aber die waren immer nur ein, zwei Tage da. Und ich war der Einzige, der Arabisch sprach. Wie lange warst du da? Ich war fünfmal da. Über anderthalb Jahre ungefähr, zwei Jahre. Mhm. Immer so ein, zwei Wochen. Nur, weißt du, was ich mich gefragt habe, während ich oben auf der Autobahn auf einer Frau draufgelegen habe und ihre Schläge kassiert habe, damit sie nicht geschlagen wird, ne? Deswegen heißt das Buch auch I'm not animal. Weil sie hat das genauso ausgesprochen, in gebrochenem Englisch. Und ein anderer Beamter hat sie die ganze Zeit geschlagen und da habe ich mich einfach vor sie gestellt. Da musste ich an diesen Freund denken, der heute noch immer mein Freund ist. Ich glaube, ohne seinen Links hätte ich das gar nicht geschafft, ohne seine Aussage. weil ich wollte wirklich nicht mehr. Und da habe ich gesagt: du nicht. Ich mache das jetzt hier, ich zieh das durch. Und dann habe ich das aufgeschrieben und irgendwann hat das grimmel institut angerufen. Und das war eine der größten Ehren, die ich mein Leben hatte.
0: Und ähm, war das also das war spannende Zeit, wenn du sagst, 2016 kam es raus und das Buch hat auch dein Leben verändert. Was hast du alles, was hast du in der Zeit alles erlebt? Wahrscheinlich viele Einladungen in ja, Talkshows und sowas. Die meisten äh,
1: Redaktionen rufen doch immer wegen einem Einbrecher an, das verstehe ich gar nicht. Mir gefällt das, was du jetzt gemacht hast. Weißt du, ich lerne euch ja über den Einbrecher kennen. Deswegen habe ich ja mein Telefonbuch ist voll. Ich, deswegen, ich verkaufe ja Nachrichten, mhm. Bilder, Fotos und so. Ähm, das, das störte mich anfangs, aber jetzt habe ich, ich habe fast jede Redaktion einen Zugang. Also egal was da ist.
0: Es ist ja auch so, das macht dich ja unique, das macht dich ja einzigartig, dass du dass du auch noch nach, auch noch andere Erfahrungen quasi vorweisen kannst. Das ist natürlich interessant, aber ich habe auch über dich gelesen, äh, jemand hat geschrieben, du sagtest mal, ähm, du willst natürlich deine Vergangenheit nicht größer machen, als sie ist äh, und du willst nicht irgendwie nur darüber, sondern auch gerne über, über dein aktuelles Leben reden und, mhm. deswegen, ne? und deswegen, dafür haben wir hier auch mal die Zeit. Guck mal,
1: wo ich damals so einsam in Berlin war, ne? Ich hätte ja nur einen Schritt zur Seite machen müssen, dann hätte ich wieder ein volles Bankkonto und wieder den gleichen Scheiß von früher gehabt. Also wie gesagt, dass
0: wenn man ein gutes Angebot kriegt, dass man wieder rübergeswitcht hat, ja, die du, Seite, ne?
1: Die Jungs kommen da, die haben mich gefunden, weißt du, die kamen mit schwarzen lassen haben Geld dabei gehabt, Mädchen, gleich auch wieder Geschäft, weißt du, Sachen machen. Aber die haben nicht gesehen, dass ich keine Jacke anhatte. Das war jetzt die Jahreszeit, wie jetzt. Ich hatte kein Geld für eine Jacke. Hm. Und mein Koffer wurde geklaut, als ich nach Berlin kam, so weißt du. Mhm. Und das ging echt langsam, das wieder aufzubauen. Und wenn du damals zu mir gesagt hättest, du so, ey, du wirst wieder gesund, so du wirst auf der Straße gegrüßt werden, du wirst Freunde haben, ich hätte ich hätte dir ich hätte, ich hätte gar nicht zu Ende gehört, weißt du? Und durch dieses diese Geschichte in Calais ist so viel passiert. Durch, nach dieser Nominierung, ich habe für einen Fernsehsender immer sehr sehr viel gearbeitet. Die haben mich aber na doch, die haben ordentlich bezahlt, aber die haben mich nicht anerkannt als Reporter, als Redakteur,
0: als Journalist, als Stringer, als nix. Ja, weil du nicht aus der Rolle wahrscheinlich als Geschichtenerzähler über, genau. über kriminelle Vergangenheit rausgekommen bist, ne? Oder die, die haben dich nicht ausgelassen? Ich habe geliefert,
1: aber die haben einen Namen draufgelegt. Der macht einen Beitrag und dann kommt ein Name von ihm oder von ihr. Krass. Ist denn nicht schlimm, war ja so vereinbart. Aber mhm. ich kann den auch machen, einen Beitrag. Jetzt. Mhm. Dann habe ich das ausgedruckt, die Nominierung für den äh, Krimmelpreis, Krimmel Online Award war das. Und bin da hingegangen und habe gesagt, entweder du stellst mich jetzt ein oder ich gehe nach SAT1. Jetzt äh, hätte ich fast verraten. Also,
0: ja. <lacht> so, SAT1 ist es schon mal nicht. So
1: ungefähr war das. Ja, ich, mit mit SAT1 arbeite ich auch. Ich habe ja, du hast wirklich gesagt, das ist wirklich unique ähm, Ich würde sagen, meine Stelle gibt's nur einmal. In, in, ich spreche ja sechs Sprachen. In, die, die können mich als Übersetzer einsetzen. die können mich, Ich fahre überall hin mit. Ich habe keinen Hund, ich habe keine Frau, ich habe. Keine Pflanze, ich muss auch nicht da wohnen bleiben, wo ich jetzt wohne. Das ist krass. Ähm, und das ist das, was, was mich so äh, sensibel erwischt, so weißt du, ich habe mein Leben wiederbekommen. Ich lebe ein ganz normales Leben. Und daran habe ich nicht mehr geglaubt. Ja,
0: du kriegst, wenn du davon redest, kannst du leuchtende glitzernde Augen. Ja, also, weil, Mann. Das ist, weil was du für einen Weg hinter dir hattest, von, ich sag mal, vom verbrügelten Hund. Ja. Und, und ganz kurz nochmal, die Szene fand ich so faszinierend. Du kommst ohne Jacke quasi in Berlin an oder hast da keine Jacke, keine Jahreszeit. Und da bliebst du standhaft, als sie mit den Geldscheinen, den Nutten und den Wagen gewedelt haben. Du hast gesagt, nee, ich komme nicht mehr auf eure Straßenseite quasi. Da gibt's nichts, standhaft zu bleiben oder nicht. Du weißt genau, entweder wieder Rechtsanwaltsbriefe und
1: Haftbefehle und so einen Scheiß. Oder du siehst, neben mir ist ein äh, japanischer Student langgelaufen oder ein asiatischer Student. Hm. Den, den habe ich angehalten. Denn ich habe mich mit dem Mutal, der hatte 200 Euro im Monat für sich. Und da hab ich mir, gedacht, wenn der das schafft, ich bin doch nicht besser als der. Im Gegenteil, der tut niemanden weh, warum soll ich das nie schaffen? Irgendwann bin ich wieder da. Ich habe noch immer nicht dran geglaubt, so weißt du, dass ich mein Leben wieder bekommen kann. Aber ich hatte gedacht, was ist denn die Option? Wie die erste Maus untergehen in der Sahne? Nein, ich will nicht das sein. Ich bin Ahmed Kamis. Und hab das dann aufgebaut? Das, äh, das erste Jahr war sehr schwierig. Ähm wenn, wenn keiner weiß, wer du bist, wozu du im Stand bist, weißt du, so, wenn du mich jetzt so anguckst, denkst du, ich kann mit, äh, was was ich, mit zwei Türstieren kämpfen oder so? Nein, das denkst du nicht.
0: Wie groß bist du? Bist du
1: eigentlich ganz normal? 1,77, 1,78, ja. ich habe mich lange
0: nicht mehr gemessen, man sieht ja kleiner, ne? <lacht> ja, im Alter, man schrumpft zusammen, ne? <lacht> Nein, ich habe ein Hohlkreuz, das ist ja. tatsächlich so. Ja, also, wie du schon sagst, also ich, netter Durchschnittstyp, ne? Kennst du, yeah. ich, was ich bei Netflix gerade gucke, Dark Tourism. Ähm, da ist einer, der der macht so Touristensachen, Die sind so, die haben, sie sind ein bisschen gefährlich. Das hat ein bisschen was mit Abenteuer zu tun. Zum Beispiel hat er so eine Narkostour gemacht. Ähm, mhm. Da eine Medizin, Drogen, Kartell und so weiter. Und hat eine Führung bei einem mitgemacht. Der war, ich glaube, Auftragskiller von äh, Escobar. Mhm. Das habe ich gesehen. Hast du auch gesehen. Und der Typ, äh, der diese Doku macht, er sagte: "Scheiße, man hat mich gewarnt. Ich werde dich sympathisch finden, obwohl du hast Menschen erledigt, du hast viele ja, illegale ja. Sachen gesagt. Das, das ist aber so. Ja." Das sind, ein Mensch ist doch nicht nur eine äh, Dimension. Na, Im Fernsehen heißt es immer, was, der hat neben mir gewohnt, der hat immer so nett gegrüßt. Das ist ja, so, ne? Ich
1: hab das ja bei der Arbeit auch. Denn Ich habe zum Beispiel äh, Rockerfreunde, hier in Hamburg sind die, ne? Die ähm, haben so einen kleinen Motorradclub, super coole Jungs, aber die sind auch handfest. Wenn einer was macht und so,
0: dann hauen die den kaputt oder lassen auch ein paar bei, die Sachen machen. Das sind meine Freunde, ich lasse die, nichts die, auf die kommen. Ja, und die müssen halt beim Betreten der Bahn nicht immer gleich direkt die Tür eintreten. Ne? Nee, die sind nicht so drauf, ja, das genau. sind normal, die haben
1: auch teilweise normale Arbeit, aber wenn ich dann ähm, ein Thema mit denen anbiete bei irgendeinem Fernsehsender, äh, dann stehen Nebenkosten und was weiß ich, vielleicht eine Aufwandsentschädigung, ne, an Kriminelle zahlen wir nicht. Und ich sage, das sind voll die guten Leute, Mann, seine Arbeit ist so und da merkst du das, du hast halt
0: einen anderen Zugang äh, zu solchen Sachen. Und, ja. Nachdem du so viel geschafft hast, weil, wo, wie siehst du dich in dein Leben in fünf Jahren? Sagen wir zehn Jahre. Also ich fliege erstmal nächsten Monat nach Afghanistan.
1: Hoffe ich, dass das klappt, so wie ich das will. Ich suche gerade einen Stringer, da, ich da was zu tun habe. Mhm. Ähm, ich kann dir nicht mal sagen, wie mein Leben morgen ist. Aber wie gesagt, ich plane eine Rei Reihe von Dokumentarfilmen. Ähm, zehn, die ich weltweit drehen will über Kinderarbeit. Mhm. Weil ich wäre auch ein Kinderarbeiter geworden, wenn mein Vater nicht nach Deutschland gekommen wäre. Und danach würde ich mein Leben verfilmen. Ansichten eines Banditen.
0: Fisch geil. Ich schaue mir an. <lacht> ähm, und du warst zwar öfter in Hamburg. Jetzt bist du in Hamburg heute gerade erst angekommen. Du willst dir morgen das Pauli-Spiel angucken. Äh, gegen wen spielen die? Eidenheim. Und äh, du warst noch nie auf dem Kiez, hast du mir erzählt, ne? Doch, aber ich... Ähm, Feiern, meine ich rauf und runter? Nein. noch nie. Nein. Kriegst du es hin, das Wochenende? Musst du machen. Ich gehe jetzt gleich los. Was ja, denkst du denn? Ja, ja was geil. denkst du, warum ich hierher gekommen bin? <lacht>
1: das, Nee, also ähm, Hamburg, was soll ich dir sagen? Ich liebe Hamburg, schon als Junge so. Weißt du, ich habe ja auch Freunde hier. Ähm, ich mache das immer so. Ich markiere mich immer bei Facebook. Hamid ist hier. Dann steht da was, weiß ich, hier. Lutz oder Lümmel. Wie heißt das nochmal? Da, diese, dieser Turm? Der, der der Michel.
0: Michel. Ja, der Michel, ja. die, die ne? Ich
1: bin am Michel. Ah. So. Dann siehst du mich, du hast nichts zu tun und sagst, ey, Hamid, wo bist du? gekommen wir gehen einen trinken oder was was ich. komme, lass uns auf dem Kiez. Hm. Mein Kiez ist die Chance so, da gehe ich gerne hin. Hm. Und cool. ja, wie gesagt, also vielleicht sieht man den einen oder anderen Hörer da oder Hörerin auch, ja, ähm, ja momentan habe ich echt eine Schwäche so für diese Alternativszene und so, so nette Leute, so, sowas hatte ich
0: in meinem Leben nie, weißt du, so, dass einer dich einfach so gerne hat, so ist toll. Magst du die Hamburger generell? Das heißt ja immer, wir sind so kühl und wir sind so nee, reserviert. Nee, ich bin ja genauso, das spart Zeit. <lacht> also ja. Direkt und so, ne? Ein, ein Hamburger poliert dir sofort die Fresse, da
1: redet nicht rum. Oder der sagt dir sofort, dass er dich nicht mag. Der redet gar nicht erst mit dir. Ja. Und ihr habt ja jetzt hier auch, dir, da gibt es so eine Doku. Die Kneipenterroristen, kennst du die? Nee, musst du dir unbedingt angucken. Oh Junge, so 80er Jahre, so Oldschool-Gangs waren das, ne? Ja. Und so wie die reden, so. Wir finden das cool. Osnabrücker mögen, äh, Nicht lang schnappen, kommen und so weiter. Ja, alles, wir ne? sind auch so. Ah, geil. Wir haben nur besseres Wetter. Ihr habt immer Scheißwetter.
0: Ja, scheiße noch heute, nur neblig. Na gut. Wir könnten eigentlich noch Stunden weiterreden. Ich ja. bin total fasziniert. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja so positives Feedback, dass ich dich noch ein zweites Mal einladen werde.
1: Dann erzähle ich dir die richtig guten Sachen.
0: Dann kommen erst die guten Sachen. Das ja. heißt erstmal, vielen Dank für die mittlerweile fast eine Stunde, die du dir für uns Zeit genommen hast. Ich wünsche dir einen wahnsinnig tollen Aufenthalt in Hamburg. Gehen Mexikaner trinken, heißt das, Frag dann der Kumpel, wo es sie gibt. Hamburger Berg, das ist ein kleiner Tomatenschnaps mit Tabasco, Pfeffer drin, ich glaube mit Wodka oder sowas, schmeckt lecker. Ja, Excel ist hier. Mhm. Ähm, das ist ein Kumpel, das ist der Kameramann noch, ne?
1: Beste Straßenkameramann, den ich kenne und ich kenne sehr viele Kameramänner, da ja. ne? kannst du ja denken. Ja. Ähm, ja, und Basti halt, den ich in Calais kennengelernt habe, ne? das ist auch einer der geilsten Typen so, ne? Mhm. Er kommt einfach da angefahren im Auto, während ich gerade verhaftet werde und rettet <lacht> mich, weiß ich mal, ne? Der war zwei Minuten in Calais, weißt du, und da ist jetzt mein Freund. Oh, geil. Und die treffe ich heute und der Basti ist ja von hier. Mit Excel kann eigentlich nur schief gehen. Danke auch, dass ich hier sein konnte.
0: Ja, also dann äh, viel Spaß an Hamburg. Ähm, ich hoffe, das hat äh, euch gefallen, äh, liebe Randomtainment-Zuhörer, dass wir das auch mal experimentell machen, einfach mal ohne Jens und Alex. Die werden sicherlich auch mal eher ihre Chance haben, einen einzigen Podcast nur mit ihnen und vielleicht einen coolen oder mehreren coolen Gästen zu haben. Heute also mit äh, Hamid und André. Und falls ihr uns unterstützen möchtet, einfach mal unten in der Podcast-Beschreibung oder auf patreon.com slash randomtainment.com kann man uns ein bisschen supporten. Nächste Folge dann nächsten Samstag 9 Uhr und arrivederci oder wie wir in Hamburg sagen Tschüssedö. Ciao ciao.